0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Hallo, hier ist Doris Paulus von Paulus Lager. Heute mit dem Thema, wie halten unsere Kunden das Lager eigentlich durch? Wir bekommen ja viele Anfragen und immer wieder ist so die größte Sorge dabei, ein Projekt umzusetzen und anschließend nicht durchzuhalten. Deswegen haben wir diesmal einen Inhaber aufgesucht, bei dem das Lager vor sechs Jahren umgestellt wurde und können uns heute mal anhören, was er dazu sagt. Wir haben den Inhaber Herrn Lose letztes Jahr gefilmt in einem Video und was er jetzt nach sechs Jahren zu seinem Lager sagt, können Sie sich jetzt in Ruhe anhören. Dieses Interview hat Herr Matthias Oelze, ein Projektleiter von uns, geführt. Viel Spaß dabei!
0: Herr Lose, vielleicht stellen Sie uns zu Beginn des Gesprächs einfach mal Ihr Unternehmen vor. Also, wie lange gibt es das Unternehmen schon? Haben Sie es selbst gegründet oder übernommen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie und so weiter?
2: Ja, also wir befinden uns hier in der Firma Lose GmbH und KUKAG Heizung Sanitär. Dieses Unternehmen, so wie es hier heute steht, ist gegründet worden 1.2.1976 und hat als klassische kleine Handwerksfirma in Garagengröße angefangen in einer heimischen Garage bei meinen Eltern zu Hause. Damals war ich ungefähr so ein Bot und äh, habe das letztendlich von klein auf alles begleiten dürfen, bis zur heutigen Größe in diesen Ausmaßen, wie wir es für heute vorfinden. Meine Eltern selber haben damals angefangen mit zwei Mitarbeitern, mit zwei Gesellen und mittlerweile sind wir, ich kann es gar nicht ganz genau sagen, 57 oder 58 Leute. Ich selber habe das Unternehmen zum 01.01.2009 übernommen, bin also jetzt im 11.12. Jahr als ich es übernommen habe, zum damaligen Zeitpunkt, haben wir uns auch schon hier befunden. Allerdings waren wir damals 34 Mitarbeiter und ja, wir haben uns ein bisschen entwickelt. Tätigkeitsbereich für uns klassisch Handwerk, wenn man es mal so se sehen möchte. Im Bereich Heizung, Sanitär, Lüftung, Klima ein wenig. Aber wirklich, man kann sagen, von dem tropfenden Wasserhahn oder tropfenden Rohrleitung bis zum Anlagenbau, Sanierung, ist, das sind immer unsere Kerngeschäfte. Kundendienst eine eigene Abteilung hier bei uns im Haus und ja, ist ein Standbein, was wir auch noch ausbauen können und wo wir auch noch dran arbeiten.
0: Sie sitzen in Neumünster, nördlich von Hamburg. Wie groß ist so Ihr Aktionsradius?
2: Oh, wir, also man muss einfach ganz klar sagen, Unternehmen, vergleichbare Unternehmen, auch in unserer Größe, die sich in unserem Dunstkreis befinden, hier innerhalb von Neumünster oder um Neumünster herum, sind oftmals Firmen, die ja in und um Münze arbeiten. Wir selber sind überregional tätig, also unser Spielwiese kann man sagen wirklich Gesamtschleswig-Holstein, nördlich ist Hamburg, also alles was nördlich der Elbe ist, aber auch mittlerweile teilweise südlich der Elbe. Früher waren wir auch noch bundesweit tätig, das ist aber auch nicht mehr so ganz mein Bestreben, dass wir das machen. A, weil die Mitarbeiter bereit sein müssen dafür und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, es ist doch ein enormer Aufwand, Baustellen aus der Ferne zu koordinieren und das gibt der Markt teilweise von den Preisen auch nicht her. Und das sollen andere machen, die meinen, sie, sie möchten es machen, wir nicht. Wir brauchen es auch nicht, weil wir genug Arbeit vor der Haustür haben.
0: Jetzt denkt man ja so als Süddeutscher, also als Mensch, der südlich der Elbe lebt. Schleswig-Holstein ist plattes Land. Wo kriegt man die Aufträge für 59 Mitarbeiter her?
2: Ja, das ist, ja, muss man sagen, das ist natürlich auch ein bisschen historisch gewachsen. Also meine Eltern haben sich damals ja nicht so ganz ohne Grund überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ein Steckenpferd war schon immer Altbausanierung und Anlagensanierung. So sind wir im Prinzip, kann man sagen, auch wirklich groß geworden. Und da ganz speziell gerade im Bereich der Wohnungswirtschaft. Und das ist ein Bereich, den wir ja, bis 2004 bis 2005 auch noch massiv bearbeitet haben. Also auch wir sind daran gewachsen. Ich habe das selber noch mitgemacht in der, in der Entwicklung dessen, dass da zum permanent irgendwie steigende Umsätze waren und, und, und immer mehr Arbeit war. Ja, und dann ist ja so ein bisschen die Wohnungswirtschaft, ja, ich würde nicht sagen, gegen die Wand gefahren worden, aber aufgrund der Situation der, der ständigen Investments, gerade im Bereich der Wohnungswirtschaft, ist da ja leider dann Folgendes passiert, dass also Instandhaltung oder Sanierung fast eingeschlafen ist man muss auch ganz klar sagen, dass es ein Geschäft oder ein Bereich ist, der, man kann es zeitlich verlagern. Und aber irgendwann kommt, die, kommt ja in der Tag, wo man sagt, entweder ich saniere von Grund auf, im Kern, so wie es ja vielfach auch heute gemacht wird, oder es wird abgerissen und neu gebaut. Also man drängt uns vom Handwerk her nicht raus, sondern wir finden uns irgendwo, irgendwie irgendwann dort auch wieder. Aber aufgrund dessen, der auf der Situation, dass wir eben 2005 äh, dann festgestellt haben, dass das nicht mehr so die großen Geschäftsfelder sind, ähm, haben wir uns einfach umgeschaut und haben angefangen, andere Geschäftsfelder aufzutun. Da wir am Anlagensanierung gerade im Bereich der Heizungstechnik stark waren, haben wir da einige neue Kunden aufgetan und haben uns dann damals, war es die E.ON Hanse, als Kunden uns wiederfinden dürfen und haben dann dort Anlagensanierung gemacht, noch ein Löcher, BH-Einbau vom BHKW, das also sogar damals neue Technik war, Also das hat uns sogar noch ein Stück nach vorne gebracht. Früher waren wir auch, standen wir auch im Standpunkt, wir haben GUs, die fassen wir nicht an. Wir wollten auch nicht angefasst werden. Äh, haben dann aber das Glück gehabt, dass wir doch einige gefunden haben, mit denen man wirklich zusammenarbeiten kann. Auch namhafte GUs, die auch bundesweit tätig sind und äh, die auch hier oben genug Arbeit für uns haben. Und mittlerweile sind wir also auch ganz stark im Neubau, im Gewerbebaubereich, Hallenbau, äh, wo wir uns also auch im Bereich unseres Handwerks Heizung, Sanitär, Lüftung wiederfinden können. Und da ist einfach der Bereich, den wir auch ausgebaut haben in den letzten Jahren. Neben Kundendienste natürlich immer da war.
0: Jetzt haben wir ja seit Jahren eigentlich schon eine Boomphase fürs Bauhandwerk. Und wir hören halt überall, wo wir hinkommen, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Bringt uns Projektleiter mit, bringt uns Mechaniker mit. Wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Ja, äh, kann ich nur bestätigen. Bei uns sieht es genauso aus wie bei allen anderen auch. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben uns anders, etwas anders aufgestellt. Wir sind jetzt mittlerweile seit äh, drei, schrägstrich seit vier Jahren, also jetzt im vierten Jahr, ganz aktiv dabei und bilden unseren Nachwuchs selber aus. Das heißt, wir haben früher kaum ausgebildet oder wenig ausgebildet. Mittlerweile machen wir das äh, wirklich massiv. Allein in diesem Jahr, zum ersten, achten, haben wir uns sieben Ausbild Auszubildende angefangen, fünf im gewerblichen Bereich, eine kaufmännische Auszubildende und ein junger Mann im Bereich des Systemplaners, also Neudeutsch, heute technischer Zeichner. Ich glaube ich, da weiß jeder, was gemeint ist. Auch da sind, da sind wir darauf angewiesen, wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen echte Fachkräfte. Und den jungen Leuten, die hier anfangen, sage ich mal ganz klar, als Fachkraft kannst du dich nur dann bezeichnen, wenn du weißt, nicht nur weißt, wie es geht, sondern auch, dass du weißt, warum es so zu machen ist. Also gerade die Jungs, die hier im Handwerk tätig sind, äh, mit Sicherheit werden das alle super Handwerker werden, weil sie sich schon einmal A fürs Handwerk entschieden haben. Auf der anderen Seite, äh, den Anspruch, den wir hegen, muss ich mal sagen, ich möchte gute Fachhandwerker haben als Mitarbeiter. Und dann sage ich einfach auch ganz klar den Handwerker und den Fachhandwerker entscheidet einfach dessen, dass der Fachhandwerker weiß, warum er es so macht.
0: Eine weitere Frage, die unsere Zuschauer interessiert, ist auch,
2: welchen Stundensatz können Sie hier am Markt durchsetzen? Ja, das kommt ja immer darauf an. Ne? <lacht> Eine Antwort, wie ein Anwalt sie geben würde jetzt in dem Falle. Es ist schwierig, den Stundenrechnungssatz dem, dem Kunden plausibel zu machen. Aber man muss ganz klar sagen, das, was ich mir grundsätzlich sage, im Ansatz muss man ganz klar sagen, wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Also um unseren Lebensunterhalt, unsere Existenz zu sichern. Das ist der Grund. So, das gestehe ich grundsätzlich jedem zu. Wenn ich das jedem zugestehe, gehe ich davon aus, dass man das auch mir zugesteht. Also uns als Firma und also mit meinen Mitarbeitern zugesteht. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt der angemessene Stundenverrechnungssatz? Auskömmlich muss er sein für uns. Und zwar nicht vor, der, vor dem Hintergrund, dass wir hier nur eine relativ kurze Zeit existieren, sondern dass wir also auch noch in fünf, in zehn oder in 15 Jahren am Markt sind, also existieren können. Das heißt, wir müssen überlebensfähig sein und zwar so überlebensfähig sein, dass wir nicht nur, ja, wie sagt man, vom Hand in den Mund leben können, sondern dass wir uns auch entwickeln können. Rein betriebswirtschaftlich betrachtet das heißt das für mich, ich muss grundsätzlich von dem, was wir am Jahresende überhaben, also vom Reingewinn überhaben, muss ich 1 bis 1,5 Prozent nur an Ersatzinvestitionen tätigen. Nur mal eine Größenordnung ein gefühlt. Das mhm. heißt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen im Sinne eines Invest, dass wir sagen, wir schaffen neue Technik an oder wir beschäftigen uns mit neuen Techniken, bin ich also schon über diese 1 bis 1,5 Prozent hinweg. Das heißt, ich bin vielleicht bei zwei oder 2 oder 2,5 oder vielleicht sogar 3 Prozent. Und das muss der Kunde mir zugestehen. Das muss ich also erarbeiten, das muss ich verdienen können. Ich muss es überhaben, um es ausgeben zu können, dieses Geld, sonst funktioniert es nicht. und wir letztendlich wieder dann damit bei der Frage sind, was ist denn ausreichend? Und da muss man sagen, das kommt drauf an. Das kommt darauf an, auf den Mitarbeiter, das kommt darauf an, welche Art der Arbeit wir haben. Aber so als kalkulatorischen Ansatz liegen wir immer so bei 54,80 Euro netto. Ja. Das ist so der Stundenverrechnungssatz, mit dem wir meistens hier im Rennen starten. Wenn es denn fachlich spezifischer wird, also ich sage mal Meisterstunde wird, oder es dahin geht, dass wir einen Facharbeiter haben im Bereich der Regelungssteuerungstechnik, da werden natürlich andere Sätze aufgerufen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da findet man sich auch schnell mal jenseits der 60 Euro wieder, damit das überhaupt noch darstellbar ist. Aber das sind dann auch, ich sag mal, solche Fachkräfte, wo der Kunde dann froh ist, dass er uns dann hat und dann auch bereit ist, das wiederum zu zahlen. Also wo dann der Kunde diesen, ja, dann gezahlten Mehrwert auch wahrnimmt und sagt, das ist in Ordnung. Der Mann, der da kommt, das ist ein absoluter Spitzenmann, ein absoluter Fachmann, da ist er dann auch bereit, das Geld für zu bezahlen. Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, auch heute Auszubildende abzurechnen, das ist natürlich nicht so einfach, gerade im Privatkundenbereich, schwer, da sagt der Privatkunde, was schickst du mir denn in den Azubi mit dem will ich doch nicht bezahlen. Auf der anderen muss man ihm ja auch ganz klar sagen, wenn du nicht bereit bist, ihn zu bezahlen, dann gehen wir davon aus, dass hier irgendwann kein Fachmann mehr kommen wird. So, Also das muss man auch sagen, das gehört damit zu. Man kann sich natürlich vielleicht als Kunde dagegen wehren, aber es ist zu kurzfristig gedacht. Und ja. selbstverständlich kostet der auch Geld. Aber das ist eher im moderaten Bereich. Das bewegt sich ab 24 Euro aufwärts dann. Und da muss man auch mal gucken, ist das wirklich eine Arbeit, eine Leistung, die dahinter steht, die wir abrechnen können? Oder war er wirklich nur mit, weil mit wem was haben zeigen können? Also da differieren, das grenzen wir hier schon aus. Das entscheide nicht ich, das machen meine Mitarbeiter. Jeweils für sich, die Projektleiter in der Projektabteilung und die Kundendienstleiter in der Kundendienstabteilung. Wenn sie sich mal nicht sicher sind, ob sie bei dem einen oder anderen Kunden da was abrechnen können oder dürfen, dann halten sie nochmal Rücksprache. Aber im Großen und Ganzen haben die hier die Entscheidungsfreiheit. Ist auch so gewollt von mir, wir haben eine sehr flache Hierarchie und das ist auch gut so.
0: Also ist insgesamt eine sehr gesunde Einstellung, finde ich, weil wir erleben es auch oft, dass sich viele Unternehmen nicht trauen, eine fünf vorne stehen zu haben. Und damit praktisch ihre eigene Arbeit auch abwerten, meiner Meinung nach.
2: Ja, das sehe ich genauso. Also ich kann da ganz offen drüber, also ich, ich habe kein Problem da offen drüber zu sprechen, aber für mich ist es ganz klar, äh, bei mir fängt das an im Bereich, wenn ich über die Monteurstunde spreche, unter 48 Euro, geht bei mir gar nichts. Das ist einfach aufgrund der Kostenstruktur, die wir bei uns im Unternehmen haben. Und sicherlich gebe ich ehrlich zu, ich leiste mir teilweise hier einen Luxus, den andere Firmen definitiv sich nicht bereit sind zu leisten. Die können das vielleicht auch etwas günstiger dann anbieten. Aber muss auch ganz klar sagen, so wie ich uns nach außen hin, ja, wenn ich jetzt noch verkaufe, hört sich das ja schon so ein bisschen anrüchig an, aber vertrete, will ich es mal nennen. Dann ist es schon so, dass ich dem, dem Kunden noch sage: Pass mal auf, äh, ich muss diesen schon Verrechnungssatz haben, ich habe einfach meine Kosten. Und wenn du ein Problem hast, und egal ob was klein oder groß aber wenn es erforderlich ist, denn ein Anruf und die gesamte Firmalose steht von jetzt auf sofort hier Gewehr bei Fuß. Und dafür brauchen wir Geld. Das ist nun mal so. Umsonst ist nur das Leben und die Luft und die Liebe, mehr auch nicht. Das muss man ganz klar sagen, das muss dem Kunden klar sein. Nicht, also Mir nicht, mir nicht zum Gefallen. Der Kunde muss das akzeptieren, dass wir mit unserem gesamten Know-how im Zweifelsfalle für ihn da sind. Und dann geht das nicht fürs kleine Geld.
1: Das war das Interview mit Herrn Lose. Herr Oelze, mein Projektleiter, hat das Interview geführt und ich finde es stark, wie der Herr Lose seinen Betrieb und sein Handwerk vertritt. Wenn Ihnen das Interview gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes. Bis zum nächsten Mal. Ihre Doris Paulus.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.